0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。随着英国离开欧盟，苏格兰似乎也离独立越来越近了。这个趋势是根据一个最新的民意调查显示的。在英国离开欧盟后，民意非常大幅度的倾向支持苏格兰独立。原因可能是因为过去2020年对英国而言是个惨淡的一年，英国在疫情中的死亡率和经济衰退的程度可是近世界排名的。然后英国就正式从欧盟退出，这也是大部分苏格兰人当初都投票反对的。所以苏格兰人对英国退出欧盟的愤怒。还有对时常冒犯苏格兰人的首相强生的不信任，再加上英国政府应对病毒的成绩很糟，整个加起来就成了苏格兰独立运动的完美环境。有些人可能会疑惑：苏格兰独立的事情，不是在2014年的时候，苏格兰人就已经投票决定要投留在英国了吗？不过，其实当时留在英国的决定只以55趴比45趴胜出而已。这个要不要独立的辩论一直是正在进行时。自从2016年英国投票决定离开欧盟以后，推动第二次独立公投的声浪马上就风生水起。很多苏格兰人是希望可以在英国正式离开欧盟以前，赶快进行第二次独立公投，因为这样才不会被迫跟着英国一起退出欧盟。像现在已经跟着英国一起脱欧之后。其实，对于很多苏格兰人产生蛮多问题，像是苏格兰的渔夫们在退出欧盟以后，就面临了跟欧盟不再有那些固有的合约，在贩售渔货上面会遇到困难，在苏格兰人的生计方面就受到了很多阻碍。但是，其实苏格兰独立的话，也不是就这么简单就皆大欢喜了。就算真的顺利举办了公投通过独立了，也不是就可以开开心心加入欧盟，因为如果下定决心要加入欧盟的话，跟英国之间的关系也会开始变得尴尬。如果大家是苏格兰人，会怎么选呢？透明木头是什么概念？我也是第一次听说这个透明木头的技术，据说又更上一层楼了。下一步也许就能取代传统窗户的玻璃，作为新的窗户材质，而且隔热效果还比传统玻璃好。把木头变得透明的标准流程，通常会需要把木头泡在装满亚氯酸钠的桶子里面，也就是漂白粉、牙膏里面常用的成分。用这个亚氯酸钠来去除一个木头里面的结构性成分——木质素。但是这要耗费很多化学药剂，而且还会造成很多残余的液体，很难回收。最重要的是会让木头变得脆弱。但是在 Maryland 大学的研究人员就发现了一个新的方法，可以改变木质素，而不用把它整个去除。这个方法更快。而且需要使用的东西比起原本的方法要少很多，所以木头也不太会在过程中产生太多的消耗，而可以保持坚硬。这些研究人员发明的新方法是透过移出某个分子来去除木头的颜色。前面有提到，主要是木质素的部分会有颜色，所以过去的方法才会试图移出整个木质素。但是他们发现，其实只要移除木质素里面会给它颜色的分子，那问题不就解决了吗？所以他们使用常常作为除菌剂的过氧化氢，把它涂满在木头的表面，然后放置在用来模仿太阳光的 UV 灯下面，接着把木头泡在乙醇里面，让脏污都被洗净以后。用透明的人工树脂填满那些孔洞，这样做最后的成品可以让90趴以上的光顺利通过，而且这样做的透明木头比原本标准做法的要坚固50倍。而透明木头比传统玻璃轻，又比传统玻璃坚固，不容易打破，也许会是未来建筑上很好的替代材料。最近上了国外新闻的台湾乐团会是谁呢？答案就是达摩乐团，他们利用死亡金属的音乐来演唱佛经，非常酷炫的组合。上星期六在台中的表演，开场就有五位男子带着电吉他走上台前，全身黑的死亡金属乐团成员们的衣服跟舞台的音响很搭配，但有另一位成员却非常的突出。是头发剃光、穿着佛教传统橘黄色袍子的尼姑站在他们之中。这位尼姑白天是在佛教慈善机构工作。每当有人问起他这个乐团是怎么回事的时候，他都要花费很多口舌才能回答完这个问题。他自己当初第一次接触重金属音乐的时候，也觉得很难以接受。但是在他去参加了几次演唱会以后，却发现重金属音乐其实很好听，而被打动。虽然有很多传统派的佛教信徒很反对佛教与死亡金属的结合，但是达摩乐团其实很好地融合了佛经、音乐和佛教精神本身。这位尼姑说，她去年遇见了达摩乐团的创始人杰克，聊一聊之后，她就决定要加入达摩乐团。因为他认为，透过重金属音乐是一个很好让年轻人接触佛教的方式。毕竟现在的年轻人可能除了跟父母一起去寺庙参拜的经验以外，对佛教的认识其实并不多。在尼姑加入以前的2017年，杰克就蛮担心会有佛教组织反对他们乐团的做法。所以，顶着死亡金属的气质和飘逸的黑长发，去见了很多佛教团体。他人们以为应该会被大力的反对，结果大部分人都允许他这么做，反而是有遇过一些一般的民众比较不能接受。但是他们就是继续找他们觉得有代表性的佛经来做音乐，然后透过死亡金属的怒吼，把邪恶的东西都吓跑。即使大家觉得很跳痛。但是其实重金属和佛金是有共通点的，就是他们都会停留在一个 key 很久，而这个其实会使得听众觉得平静，就算是吼得很大声也一样。听到保育员的称号，应该会觉得他们的工作是要保育动物吧？但是在加拿大的一位保育员却因为拒绝杀死熊而被开除。他在2015年的时候被分配到 Port Hardy 这个地方，结果在他工作的时候，有一天就发现了一只母黑熊在翻他辖区内的一个房子里面的冰箱，把冰箱里面的肉和鲑鱼翻出来想要吃。根据加拿大那个省的法律，如果有发现野生动物翻冰箱之类的行为，是需要直接射杀的，因为那边的熊很多，如果熊都这样依赖人的食物来生存。这样对熊这个物种，还有生态发展，跟其他人的生活都是不太好的。所以，保育员的工作内容就有包含有义务要射杀这样子行为的熊。于是，他的确射杀了那只翻冰箱的母熊。但是，问题是那只母熊身旁还带着两只小熊。保育中心那边直接下达了三只熊都请他射杀的命令。但是保育人听居民说，两只小熊并没有翻冰箱或翻垃圾的行为，所以他认为没有必要连小熊都一起杀掉，然后他就没有杀了两只小熊，结果就因此被开除了。于是他就花了好几年的时间在打官司，重新上诉后，最近法院终于判他胜诉。这位保育人表示，他自始至终都相信自己的决定是对的。他一直以来都在做为民服务的工作，过去还是加拿大驻阿富汗的军人。他对自己的政治从来没有怀疑过。虽然现在胜诉很开心，但是其实当初根本就不应该被开除，还花了这些年在争取自己的清白。不过话说回来，加拿大这个省的保育员本来就处在一个两难。夹在大众的安全和处理这些赤裸色的熊之间，很多时候很难以抉择，也很担心这些熊未来的发展。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的话，记得要帮鲨鱼分享出去。有空的话，也可以到 Apple Podcast 给鲨鱼星星，然后写下你的心得，这对鲨鱼的成长非常有帮助。那如果对鲨鱼的内容有任何有兴趣的地方，或是任何感想的话，都欢迎在有留言区的地方可以跟我互动，像是在 YouTube 的单集下面可以留言，或是在。L B R Y 或是在 Mixer Box 这个可以听 podcast 的地方，也可以对单集留言跟按赞。所以如果大家想要互动的话，也可以在那边跟我分享你对这些新闻的心得。那今天的鲨鱼就到这边结束。有空的话也可以去听听女友的纯粹不理性批判，有时间更长的 podcast。那就希望我们在每周二、四、六可以顺利的相见，下次见喽，拜拜。